0: Здравствуйте, дорогие зрители, я представлюсь, я Колесников Илья, ведущий утреннего шоу на радиостанции Европа Плюс. В рамках разумного диалога сегодня мы встречаемся с Александром Ильичем Хакимовым.
1: Каждому человеку дано испытывать какое-то счастье. Я точно знаю, что много несчастливых людей. Извращенное счастье это зависть.
0: И окружают меня какие-то... Дебилы.
1: На злобные как бы критику я не отвечаю никогда.
0: Сверхвозвышенного какой-то самой высшей темы вышака не хватает.
1: Пророк приходит, говорит, и люди верят ему сразу же. Не боятся. Потому что он чистый.
0: Я так понимаю, что Александр Геннадьевич посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать жизнь людей. Немножко легче, и чтобы эта жизнь была немного счастливее, если я правильно понимаю. Вы занимаетесь только этим. Только служите людям и пытайтесь, чтобы они жили счастливой жизнью. Чтобы они испытывали настоящее счастье. И вот у меня вопрос, касаемо счастья. То есть вы разбираетесь в этом счастье. Люди часто, как я понимаю, называют счастьем, словом счастье, немножко не, не то, и оно как будто бы не настоящее счастье. То есть такое счастье, которое, типа, вот взял вещь, вот я испытал счастье, и это такое маленькая такая искорка маленькая вспышка этого счастья, что вот я завладел все и, и уже как бы вот того счастья, этого мига обладания нет, все, она уже моя, и я как бы уже с горы качусь вниз. И вот такие вот пикеты этого счастья, маленькие такие. А интересует вот это счастье, которое оно немножечко продолговатое и как-то оно растянуто во времени, чтобы переживать его и находиться на этой волне, как бы ну не то что в экстазе, ну может быть и так вот таком в легком. Вот я вам задаю этот вопрос, что люди говорят, как они разделяются с точки зрения вашей философии, вашего взгляда на жизнь, что вот они счастливы и несчастливы. Я точно знаю, что много несчастливых людей. Судя по откликам вот на мои работы, посты в интернете, что люди больные и несчастные, вызывают сострадание.
1: Каждому человеку дано испытывать какое-то счастье. В этом смысле каждый ну, счастлив по-своему. Прям сейчас каждый может сказать, что чем-то он счастлив. Либо вот ожиданиями какими-то, или обладанием уже что-то он имеет. Либо просто хорошая погода, и тоже чувствует себя хорошо, неплохо. Дружба есть, любовь, в конце концов, в жизни встречается. Но в основном надежда вот, на счастье у людей преобладает в этом настроении, что я надеюсь. Я надеюсь, поэтому я ищу, я смотрю интернет, телевидение, там клубы знакомств, хожу по улице. Я смотрю, я расширяю свой кругозор, я пытаюсь вот рассматривать больше, 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 больше объектов. И, возможно, что-то мне принесет удачу, счастье. То есть я в поиске нахожусь. И Само ощущение счастья, как бы оно уже присутствует, но задача заключается в том, чтобы его углублять, вот быть счастливым в развитии. Потому что, как вот только что сказали, вот есть какой-то пик счастья, вот он небольшой, и тут же вот это все уходит в прошлое куда-то. А вот как же углубить, как это сделать нашей сути, что ли?
0: Ну и вот тоже говорят люди, а у меня все хорошо. И в таком, знаете, настроении говорят, что понятно, что у него, конечно, не все хорошо. Говорит, а у меня все хорошо. А что вы мне ко мне лезть со своим учением учите меня жить? У меня все хорошо. Ну, это, знаете, да, вот эту фразу.
1: Они защищают свое да. счастье, которое есть у них. То есть они боятся потерять то, что у них есть. Либо они настроены на какой-то поиск, и не хотят, чтобы кто-то вмешивался туда. То есть они хотят быть независимыми в этом поиске счастья. Понимаете, вот когда кто-то дает им вот какое-то счастье, вот просто приносит им, они говорят: нет, я должен сам найти это счастье. Это потому что мое должно быть счастье. Я не хочу разделять ваше счастье. Вот вы счастливы, но это вы. А я у меня свой пояс. Вот в этот поиск не мешает. Слава и честь именно тогда, когда я сам достигаю этого счастья. Люди говорят, у меня все хорошо. Это защита. Защитная реакция. То есть Я в поиске. У меня все нормально. Не мешайте мне. Но, конечно же, когда речь идет о близких отношениях, дружбы, понятное дело, что иногда люди раскрывают сердце и говорят, как они несчастны. Как безнадежно жизнь иногда, в какие-то моменты они признаются в этом. Когда они не защищаются, именно вот пытаются ну, поделиться сокровенным состоянием. В сердце то большинство, вот как вы говорите, они, они несчастны, они просто больны, они страдают больше, чем радуются. Mm.
0: Я так тоже наблюдаю за отзывами, за комментариями. Ну, вот я там снял видео, как мы танцуем под музыку, и комментарии. И я. Читаю в этом какую-то ущербность, какую-то ненависть даже, вот, наблюдаю, и думаю, может быть, люди в реализации этой ненависти, вот, бросании камнями, грязью, какой-то особый э, извращенный вид счастья такой, ну, может быть, он не извращенный, а вот какая-то другая грань счастья, что вот она мне недоступна, я вот, ну, мне не нравится, когда я кому-то беспокойство доставляю такого рода неприятности как бы, да? А может быть, людям это нравится. Ну, такой вот человек, такова его природа. Это вот как вот это тоже считается за счастье?
1: (сínt) Это извращенное, ну, если честно говорить, да. Извращенное счастье — это зависть называется. А, вот! Вот кому-то хорошо, это же же хороший факт, что кому-то хорошо. Кто-то умнее, кто-то красивее, кто-то богаче. Можно этому обрадоваться, а можно расстроиться от этого. И вот это расстройство означает, что есть зависть определенная. А если я соучаствую в этом, как бы вот, способствую этому развитию других людей, как бы их счастью и радуюсь этому, значит, это, это настоящее подлинное чувство, то есть светлое чувство. То есть нет отсутствия зависти. Собственно говоря, счастье, если коротко говорить, это отсутствие зависти в человеке. Тогда он просто радуется всему хорошему. И тогда он замечает, что много хороших вещей, оказывается, есть вокруг меня.
0: Но вот есть еще, вот есть еще то, что мешает. Счастью, как мне кажется, что это, видимо, страх какой-то тоже, он где-то там рядом с завистью, завистью, страх, они где-то как-то там пересекаются. То одно, то другое, тут говоришь, ну вот здравая тема, реальная тема работает. И он боится, у него вот так буквы Т это все встает, и все упирается, рога тут, вилки. Если говоришь человеку, что вот... Чего-то не хватает, если то вот не хватает чего-то такого сверхвозвышенного, какой-то самой высшей темы, вышака не хватает. А вышак это вот Бог. И как только говорит слово Бог, вот тут вот появляются эти ножи, рога и вот так вот, в штыки. И вот тут вот почему-то, вот я у вас хотел спросить, почему? Может быть, вы знаете, потому что вы изучаете вы в этом в материале. Почему у людей э, откуда эта платформа страха, что где-то, где вот мы говорим, если о Боге, если вдруг мы с кем-то говорим, начинаем говорить, то обязательно это какая-то мрачная тема, и как-то это будет что-то такое э, беспокойство сейчас будет, сейчас начнется неприятно. Вот.
1: Страх — это внушенная, внушенная энергия. Вот, например, любого человека можно научить бесстрашивую. Это просто вопрос образования, подготовки. Но вот вопрос возникает, вот вот у людей вот такая жизнь, они идут в школу, когда подрастают, 11 классов они там учатся, затем они поступают еще куда-то, либо сразу устроятся на работу. Вот они знают, что жизнь вот так будет прожита. Вот все, по расписанию, как укажет ничего нового здесь не будет. И они же не боятся идти этим путем безнадежным. Вот заранее предопределено, что этот путь безнадежный, это не будет какого-то большого счастья. отец так жил, дед так жил, прадед так жил, я буду жить точно так же. Но и вот акцент, на, же акцент
0: на этом не ставится, что это на самом деле серость и унылость и н- не то. А да, акцента на этом нет, как все. Поскольку как все, это дана
1: традиция, поскольку все так жили, есть да. история, есть хронология, есть как бы судьбы людей, которые нам известны, есть кинофильмы, исторические вещи, которые говорят, что вот так жить нужно. И человек, поскольку он внушили ему это, он не боится этого, он бесстрашно становится этот безнадежный путь. Смотрите. Но если он получает образование, например, которое говорит ему, не просто внушает, а говорит, что этот путь предопределен и счастья у него не будет, потому что он заканчивается смертью, старостью или болезнями, или перестройками вечными, или войнами. То, что в жизни всегда сопутствует нашей истории, то есть человек будет тогда бояться этой жизни. Если он видит реальность, он испугается. Но поскольку реальность ему не дают, ему говорят, что вот это все так живут, вот такой вот порядок, вот это путь к счастью, гармонии, нужно делать так, он не боится из-за иллюзий. Но если бы он заранее видел свою жизнь, которая предопределена, он наверняка бы сильно боялся своей судьбы человека. Что предстоит заболеть, и перенести какие-то операции, потерять родственников, пережить войну какую-то, или землетрясение, или или потерять деньги большие, или развод его ожидает, или дети вырастут, которые его бросят или забудут, или станут наркоманами, допустим. Если всю правду человеку рассказать, он будет в сильном страхе. Но ведь эту правду не говорят. Поэтому это внушенная вещь, абсолютно внушенная вещь, что вот этот путь правильный, бояться нечего, а вот этот путь о Боге, тут внушен страх, потому что Бог не, 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 не подносится научным образом, историческим образом, фундаментальным образом. Бог — это вот как раз вот какая-то идея, которую очень легко исказить, обмануть, навязать, манипулировать. То есть этим словом обмануты миллионы людей, словом Бог. Поэтому люди мгновенно напрягаются, когда говорят, Бог... Тут наверняка это какой-то обман должен быть.
0: Я когда об этом мысль меня посещает, то я негодую просто: Ну, как так можно обманывать? Ну, святая вещь то, что приносит счастье, и как вот так вот ее извращать, а тоже из-за чего это происходит? Почему люди так? Это просто чтобы как-то вот свою корысть реализовать, что вот есть у меня желание, я на, на этой платформе, я буду людям тереть про Бога, они будут верить, и что-то я буду с этим как-то это использовать. Как-то не по назначению, что ли, так получается. И потом, когда это скрывается, вот такие впечатления у нас остаются, и мы об этом знаем. И вот сразу же мы так вот осторожно отращивались.
1: Почему вот это понятие «бог», «религия» — они обладают реальным могуществом, властью, огромной властью? Потому что в идеале, в этих понятиях заложено самое светлое и чистое. Это бескорыстие, это святость, это жертвенность, например, и пророков Иисуса, это жертва ради других, собственно говоря. Это вот сердце данков, вырви вот свет, дай людям, сам умри. Вот, вот, вот такие идеи, значит, они, собственно, духовного порядка. И люди, естественно, они привлекаются этими возвышенными идеями. Но когда эти идеи используются в сфере выгоды, вот это страшное разочарование. Вот тут люди не знают, как быть. Вроде бы без Бога, без этих чистых, светлых чувств не прожить, без святости. И в то же время там тоже есть риск обмана. Как же быть в этом случае? То есть у людей реальный страх по отношению к религии возникает. А в обычной жизни я сам распоряжаюсь. Вот ты сам себе хозяин, я никого не слушаю, я вот сам выбираю себе профессию, сам себе выбираю все, зарабатываю деньги, у меня есть свое образование, свои личные силы, все, меня никто не обманет, так думает человек. Тут я сам распоряжаюсь. Но как только я говорю о Боге и начинаю примыкать к какой-то духовной группе, ведь там могут обмануть, если я буду так доверчив, искренен. Так думает человек. Поэтому он боится, хороших вещей он боится. Ведь хорошая упаковка, смотрите, естественно, мы привлекаемся. А что внутри? Вот мы не знаем, мы боимся, а вдруг обманут.
0: Но есть же формула, кажется, что сердце не обманет. Кажется, что вот тоже мы говорим, что все навязано, вы говорите. С одной стороны, с другой стороны, сейчас такое время. Что открываешь этот интернет, забиваешь в поиск. Так, где правда? Вопрос. Вот у тебя миллион ссылок, поехали, ищем правду. Правду, где не обманут? Значит, вот. Кто для нас будет авторитетный источник? А, и... Тоже парадокс, реально. Когда ты ищешь таким образом эти ответы, то обязательно в статье Википедии есть э, понятие, и там внизу ссылочка. Обязательная часть критика. А если критика, то это искусство спора, а искусство спора это не истина, это просто мастерство фехтовать. Просто кто лучше фехтует? И вот получается, что тут такой какой-то замкнутый круг. У нас вроде бы свобода информационного поля, пространства. Мы можем зайти, найти ответы на вопросы, найти примеры. И в то же время мы можем найти примеры обратные того же самого.
1: Да, потому что мы ищем в сфере э, человеческого сознания рассудка. Поэтому там противоречие. Человек — это противоречивое, сам противоречивое существо. Он может обманывать себя, он может обманывать других. Его чувства несовершенны, он подвластен иллюзии, которая приятна, он примет любую приятную вещь, да если она неправильная. Человек устроен обманчивым образом. Если мы в сфере человеческого сознания пытаемся найти ответы, мы не найдем ответов, потому что там просто разные мнения. Ответа нет. Вот я думаю так, а кто-то думает совершенно иначе. Это типичная человеческая среда, где просто вечные споры, конфликты, Бог есть, Бога нет, Бог есть, это вечно происходит. Это сфера человека. Но задача именно искать не в этой сфере и не ниже в животном образе жизни, где человек уже не хочет вообще ничего спрашивать, просто ест, спит, выкупляется, обороняется, интоксикацию принимает, вообще бездумно живет, наслаждая чувства. Вот не там мы не найдем, ни здесь не найдем. Но в человеческой среде есть как бы намек, вера в счастье какое-то.
0: Ну, она, как кажется, в природе заложена, и два- это естественно. Вот стремление. в человеке, вот это
1: стремление. Но... Давайте рассмотрим природу счастья. Откуда вот этот, вот этот намек счастья? Откуда вот это чувство? А какое оно? Оно материальное или духовное, божественное? Что это за энергия счастья вообще?
0: Ну вот есть такая фраза, что сердце не обманет. Вот слушай, сердце, сердце не обманет. как то классическое какое-то произведение. И это прямо четкая фраза. Кажется, это какое-то чутье, нутро, там, шестое чувство, может быть, называться оно как угодно. Но вот, нормально. Вот если сердце скажет, вот, оно точно, я чувствую, но так и есть, что отклик в сердце есть. Если он есть, значит, это то, что нужно. Вот значит,
1: так. если сердце, душа и счастье, значит, нематериальное понятие, то как же мы найдем его в материальной области? Вот что человек ошибается в чем. Он ищет, проецирует это желание на какие-то материальные объекты, на людей, на предметы, на деньги, на положение в обществе, Думая, что если он прославится, он будет счастлив. Слава, деньги. Без этого думать я не могу. Но счастье оно дремлет в сердце любого живого существа, как любовь. И оно нематериально. Ученые не могут объяснить формулу счастья. Ни химически, ни физически, никаким другим способом. Нет сейчас научных данных на этот счет. Что такое счастье? Ну очень
0: такая среда размытая, конечно. Да, да то, то есть факт.
1: научного определения не существует. Потому что счастье — это другая природа человека. Ну, какие-то гормоны
0: там счастье называют фины, кофеины. Эндорфиссы. Ну
1: да, тогда просто вот гормоны его нужно вводить. и.
0: Ну, типа нарко... наркомания. Да, такая, это наркомания. Вообще. просто да, это... Вот, и получается, что э, счастье это, ну вот, типа такой чистый наркотик без наркотиков. Что он тебя, когда касается, то ты чувствуешь его влияние, и вот ты становишься другим человеком. <each other> вы можете сказать про себя, что вы счастливый человек?
1: Счастье. В материальном мире не существует счастья в этой среде.
0: Ну, а так, что если говорить не о материальном мире, что вы как... что вот душа в теле в материального мира, а вот эта душа, она нематериальная, а духовная, да?
1: Да. да? да. да,
0: То вот именно вы в контексте вот этой двойственности, что вот духовная и материальная, и вот она вместе вот душа, и вот здесь тело, человек. Вот, 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 и вот, вот вы как вот. бы вот. за эту В контексте души
1: все счастливы. В контексте души все все счастливы. Если только только мы представим, даже теоретически мы сейчас скажем, не вопрос даже веры, теоретически представим, что я вечный, полон знания и блаженства, не становится очень хорошо. Согласен. Это контекст духовный, видите? То есть в этом контексте все счастливы. Если мы изучим эту область и увидим, что это факт, мы будем счастливы сами по себе, что это у меня уже есть. Это уже есть где-то в глубине сердца. И теперь мне нужно добраться вот до самого себя, вот до этого счастья, как это сказать. И что же мне вот мешает? Вот сейчас нужно разобраться, где же вот эти ложные счастья, где вот эти вот ловушки.
0: И хочется сразу mm-hmm. же, чуть что, сразу же поделиться с людьми. И вот там вот они ставят эту преграду. Нет, говорят, не хочу ничего знать, сам доберусь. Не, 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 кажется, еще сколько то еще лет так будешь добираться? Я тебе реально говорю, вот здравая тема, вышаг, чистый кайф. Ну, если говорить грубыми словами, на самом деле. Потому что смотришь, и люди, они так в состоянии критики находятся. То есть все не то, не то, это не то. И это что-то клевое, да, клевое, но вот тут вот у него вот это. А вот что-то хочется безупречное. И оно, кажется, иногда встречается, что ты переживаешь этот восторг. И потом его только там вспоминаю, что это какое-то то ли детство, то ли что, это какие-то образы такие материальные, и это какая-то, может быть, атмосферное, атмосферное впечатление, что это именно вот детский Новый год, что все бегают и это, и вот я вспоминаю там в прошлом у меня есть вот это счастье, но тут тоже у меня, у меня есть, я, конечно, это кажется мне, что я нашел место, где это счастье есть, и это место там. Оно не здесь, вот, и то, что мы сейчас с вами говорим об этом, конечно, просто вот поднимает туда, в это место.
1: Например, если человек видит что-то красивое, он видит это, он чувствует некоторое счастье, вдохновение, да, естественно. И если он видит что-то более красивое, что происходит?
0: Ну, какое-то сравнение, что ли, происходит? Он
1: начинает сравнивать так, выбирает то более красивое. Да. Там больше вдохновения, больше счастья. А если он хочет что-то еще более прекрасное?
0: А, ну то есть вот этот процесс, вот эта вереница. Да. Вот,
1: вот он процесс счастья, вот он, вот он. То есть с этой точки зрения, смотрите, каждый день можно быть счастливым, если мы открываем что-то новое, более красивое. Внутри себя, в окружающем мире. Вот этот процесс, он счастлив от начала до конца. Если даже человек достиг какого-то высокого уровня, скажем, но не продвигается дальше, не видит что-то больше, лучшего, он не будет счастлив. Мы видим это. С точки зрения материального успеха есть люди прославленные, богатые, все что угодно. Но они несчастливы, они погибают от наркотиков или у них психические срывы, сумасшествия бывают. То есть у них бывает разочарование в жизни полное. Потому что а они не знают, как это углублять. Свой талант, свое счастье, свою как бы красоту, понятие красоты, понятие знания. Мудрость, силу свою внутреннюю, чистоту, как развиваться. Ну,
0: как... когда вот застой, оно там начинает плесневеть,
1: цвистеть. Да, неважно на каком уровне человек, он чувствует застой, он несчастлив. И с другой стороны, любой ребенок, который вот просто начинает там что-то делать, рисовать, там что-то пытается, вот маленькие попытки делать, он такой счастливый становится. Хотя он еще не какой-то гений, но вот эти попытки всем нравятся, все привлекаются этим. Потому что это счастье уже, смотрите, оно несовершенно выражается, но это уже счастье, и всем это интересно.
0: А вот вы сказали, что независимо от материального, материальной оболочки и среды, вот эта душа, которая духовная другого качества, нематериальная, они все счастливы. Вот сейчас все люди счастливы, как бы так вот сказать, все вот так в затылке, чего-чего, как это. Я вот не чувствую, что вот я душа и я счастливый. У меня проблемы реальные.
1: Как сказал Пушкин, любви все возрасты покорны. То есть каждый человек ждет этой любви, жаждет этой любви. То есть потенциально мы все в сердце своем Это любовь дремлет в сердце у нас, это счастье дремлет в сердце. И когда я его не чувствую, означает, что есть покрытие. И это ложные покрытия моего монастроения, моих желаний неправильных. Например, если взять светильник и покрыть его чем-то, он будет более тусклый. Если еще покрывать, еще покрывать, свет вообще исчезнет. Вот это в глубине сердца как бы есть какая-то вера, какая-то надежда, есть покрытие в каждом человеке. Поэтому человек может сомневаться в себе, в мире, пока эти покрытия существуют. И мы смотрим, что эгоистичные люди никогда не будут счастливы. О,
0: эгоизм — это такая тема. Сейчас очень популярно селфи. Себяшицы, я сам себя фотографирую. Это вот эгоизм.
1: Эгоистичные люди никогда не будут счастливы. Эгоизм также можно привить, а можно наоборот. Можно устранить. Это вопрос как бы нашего образования, воспитания и общения, как мы общаемся, культуры. К сожалению, современная культура, она именно укрепляет, углубляет, утверждает эгоизм человека. Это факт. Вот, получается так. Поэтому людей все более и более становится несчастных в мире. Суицидальное настроение, там, не знаю, интоксикации, ну, не знаю, привязанность к деньгам, обман, ложь, насилие, разрушенные семьи. Сейчас эта тенденция, она увеличивается, потому что люди становятся более нетерпимы, более эгоистичными, труднее прощать, труднее забывать плохие вещи.
0: Вот, я хотел, простите, перебью, приходится ли вам сталкиваться с критикой? Вот ваш адрес, вот то, чем вы занимаетесь, и кто-нибудь такой подкованный литературно, сейчас каяка напишу, отзыв неприятный, а сейчас вам будет неприятно. Вот вы э, наверняка сталкиваетесь с этим неизбежным, поскольку человек публичный, и постоянно, постоянно это происходит, Э, как вы вот этот негатив, пожалуйста, расскажите, потому что это очень ценные знания для людей. Есть я как считаю.
1: бы несколько типов таких людей, которые критикуют. Ты я... это
0: people хейтеры, не... люди-ненавистники.
1: А, ну я к ним по-разному отношусь, вот разных типов этих людей. Ну, есть да. вот именно человеконенавистники, ненавистники это параноидальное сознание людей. То есть они болезнен, уже, да, они уже болезненные у них. Они просто завидуют до ненависти, до вот этой желчи, до злобы доходят. На злобные, как бы, критику я не отвечаю никогда. На злобную критику не отвечаю. То есть это просто игнорируют. То есть они вот немножко там поговорят, как-то у них вот этот гнев выйдет. Потом они забывают, когда не отвечают.
0: Ну а вас это не беспокоит, беспокоит? Нет, потому
1: что, ну как, больной человек. Вот, например, вы идете по улице, кто-то вас толкнул сильно в плечо. Вы чувствуете, что это такое? но ну, а потом видите, что человек слеп, и вы не обижаетесь на него. А, ну да. В данном случае человек ослеплен именно вот этим вот гневом, как бы злобой, страданиями своими. Вот в жизни он же страдает этот человек. Почему? Ну, вот то есть
0: вы как бы не оправдываете. Это
1: нет, нет, просто... это, это ну, не, не имеет силы в Силы нет в этом во Там нет силы, нет основы, которая бы могла повлиять как бы на мир там, вот знаете, что-то такое. Ну, Это просто его личная болезнь, просто личная болезнь.
0: ничего, о о чего речь?
1: Да-да, то есть на это просто обращать внимание не нужно. Есть люди, которые хотят э, посоревноваться в знании другого типа, они более разумные, но они хотят какую-то свою версию предложить, скажем, поспорить, опровергнуть что-то, скажем, существование Бога, души.
0: Вот есть люди, у которых цель такая спровоцировать, Чуть-чуть напишешь, а потом понимаешь, а, ну это провокация, все, до свидания.
1: А, ну это больные именно
0: люди. Опять же те Да, те да ищи, больные.
1: Да. Есть люди, которые хотят именно вот, когда видят, что кто-то что-то утверждает и его слушают, и он думает так, что если я его опровергну, скажем, я стану более великим, чем он. Все последователи увидят, что есть, что я более значительная личность, он погружен в эту вот идею своего величия, этот человек. И тогда он находит какие-то аргументы философские, тоже разумные, как он думает, чтобы пытаться опровергнуть какие-то вот эти вещи. Но поскольку здесь есть традиционные знания, очень могущественные, этого не происходит, чтобы, возможно, было опровергнуть такие знания, тогда в конце концов каждый остается при своем мнении здесь. Все говорят, ну извините, то есть я не готов, но в всяком случае меня не убедили, он просто отходит в сторону. То есть это никак, ничего не меняет в жизни, этот трюк не удается. И есть люди, они более разумные, они критикуют, потому что сомневаются.
0: Но это не скептицизм?
1: Это это как бы здоровый скептицизм, разумный. Потому что разум, он должен сомневаться. Ну, ну как слепо принимать? Это неразумно. Все, что предлагают, принимать. Это значит, человек не имеет разума никакого рассудка. То есть он должен убедиться, проверить. Вот это сомнение, вот это его разумное сомнение, он выкладывает, что вот я сомневаюсь в том-то и в том-то. Вы сказали так-то, так-то, но я думаю так-то и так-то. Или я читал то-то, то-то и то-то. И тут противоречия вижу. То есть он использует разум. Но когда он получает подтверждение все необходимые, он принимает. Он соглашается, потому что это разумный человек, искренний человек.
0: А вы можете сказать, сколько, ну там, что половины из всех вот этих вот критикующих, это вот эти разумные, или наоборот, это вот эти больные и совсем немного разумных, разумных, насколько много разумных?
1: Ну да, разумных, может быть, не так много. И так много. Не так много но сейчас их становится больше каким-то образом.
0: Серьезных?
1: Да, каким-то образом. Знаете, потому что разум может развиваться. Вот его можно терять, его можно развить, как можно исцелить человека, да? Вот он докатился до какого-то там состояния тяжелого но можно исцелить его, поднять. Ну да. И обычно это делают люди, которые которые любят их. Это, может быть, близкие родственники, желающие добра, помнящие их в здравом умеющие когда-то, то то есть ну, доброжелатели, там, мать, отец, жена, дочь, сын. Они видят, что вот, папа там, или мама, или дочь, или кто-то, вот он в таком состоянии, они пытаются помочь ему. Вот через эту любовь они могут услышать какую-то истину. Вот эта любовь очень важная вещь, потому что проводник именно знания любовь. Больных лечат именно любовью таких. Как будто бы, вот, много милости им дают, там условия какие-то, там трудотерапия какая-то, там спокойная музыка, и вот любовь, любовь, любовь. Он раздражается, он критикует, потому что он уже дошел до предела своих возможностей человеческих. Да? Вот он разочарован в жизни, неуспешный, вот он зависть в нем развита. Ему так плохо. И вот эта любовь, она постепенно может многих людей реабилитировать. Но когда передается знание с любовью. Не просто любовь сентиментальная, а именно когда передача знания дается.
0: Но эти знания, я правильно понимаю, что вот то, что вы сейчас сказали, оно может быть записано и там же лежать в интернете, что можно найти, прочитать, подумать о, тема, реальная тема. Я чувствую.
1: Вот кто-то может так почувствовать. А кому-то нужно, чтобы это сказала его жена любимая или дочь. Или даже не сказала, а уже это стало делать. И он возненавидит сейчас свою дочь за это даже сначала. Вот он тоже, вот у него вспыхнет эта болезнь, это зависть вспыхнет. Но поскольку ты любимый человек, он все равно будет об этом думать. И это, эта связь произойдет. Со многими людьми так сейчас, сейчас происходит. Что кто-то из близких, из знакомых говорит хорошие вещи, которые раньше не слышал от него вообще. И вот я критикую, а он светлый какой-то, он радостный. Вот есть разница, я страдаю, а он более счастлив. И вот пока эти проблески сознания существуют, человек может потянуться к знанию.
0: В такой, в такой момент, что, я правильно понимаю, вы сказали, что в этом теле, в этом мире счастье тело вот оно в материальном мире жить не может. То есть у вас как бы, вот с этим миром, с этим телом проблемы как у всех. Uh-huh. Или может быть немножко меньше. <с2> Я просто меньше, думаю, что немножко людям хочется, все-таки тут в этом мире тоже помягче тут кресло или <с2> что
1: Я скажу, как уменьшить проблемы, конечно.
0: Ой, это, это важно. важно, это, важно. Это, это всем будет лучше. Мы не избежим, мягче.
1: конечно, вообще проблем, потому конечно, что нет. материальное существование это же что? Это. Как это ну, Мы умираем. Годы, медленно, годы, да? немощь, смерть. <с2> это <с2> по, <с2> да, да. последний прикол. То есть, с этим мы <с2> ничего не можем сделать. Ой. Как говорится, в чем успех? Когда человеку два года. Успех в том, что он не писит в штанишке, говорится. Вот это успешно, для него успех, скажем. Но у каждого возраста есть свой успех. А в чем успех 80 лет? Что он опять же не писит в штанишке. То есть опять же к тому же возвращаемся. Материальная жизнь, наверное, и пессимистична сам по себе. И все же есть рекомендации, как уменьшить эти страдания. Очень важно отрегулировать еду, сон, работу. Это практические вещи. Еду, Питание, сон, работу? Еда, сон, работа. Ну давайте мы запишем
0: Можно. сейчас, что с едой надо сделать? с едой в первую очередь то что мы едим то
1: что дает нам энергию еду нужно пища, пищу нужно принимать только ту которая дает нам долголетие и здоровье энергию никакую другую пищу не принимать
0: это можно пробить да еда которая дает здоровье да, и да, долголетие да. здоровье
1: долголетие радость энергию это наше лекарство
0: это типа предъявок блюдам, да что нам дают так да. здоровье долголетие радость да, 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 там да. красота то есть мы должны есть
1: есть должны здоровье есть должное благолетие, есть должна радость. Мы же не обрадуемся, если недавно не прислали ролик. Какой-то ролик, я не знаю, из Италии, мне кажется, и там розыгрыш идет. Розыгрыш в том заключается, что такая коробка там с ручкой, как мезорубка вот такая, да? Ну, такая коробка. Выстроено это все как театр, в магазине, в супермаркете. Реально, это для того, чтобы обманывать людей, хохма создавать. Ага. Вот. И там в этой коробке сидит а, красивая девушка, ее не видно. И эта вот ручка вращается, и таким образом со скрипом и свизгом она вращается, и вот с другой стороны выходят такие сардельки уже готовые. Вот такой механизм, значит, сделали, чтобы людей проверять. Но подходит покупатель за сардельками. Этот человек, он актер, собственно говоря, он начинает вращать ручкой, и там последний пол сардельки выпадает, говорит, ой, простите, простите, сейчас, сейчас, подождите секунду. На глазах у этого человека подходит, берет поросенка живого. Открывает эту коробку, закладывает живого поросенка, там внутри девушка, которую никто не видит, берет этого поросенка с улыбкой, закрывает и начинает с визгом крутить эту ручку, и идут сардельки. И ни один человек не мог купить эти сардельки. Все разбегались в страхе, и одна женщина побила его там, что, что так он поступает с живыми существами. То есть кому приносит радость, если мы скажем вот, во время еды, когда человек ест мясо, что ты сейчас ешь зверски забиты, живое существо, он сразу... Аппетит пропадет. Да, сразу перестанет Показать ему, как это приготовлено От начала до конца большинство людей откажется мгновенно. Вот, вот под этой эмоции, под этим впечатлением Радости не приносит Счастья не приносит И люди едят эту пищу, потому что от них скрывают процесс. Он скрыт. Они видят просто бифштекс, приятный запах, вкус. Угу. То есть неосмысленно. То есть
0: неважно, что я сам не участвую в процессе...
1: Я деньги заплатил, другие сделал, я не вижу, и все хорошо. То есть совершенно неосмысленная жизнь получается, питание. Но это питание, оно как бы пища смерти, говорится. Мы едим, как бы смерть таким образом, забитое, зверски живое существо. Это радости не приносит. Потом, кроме вкуса и наслаждения, сверхнаслаждения, вот это, это искаженное наслаждение кем-то наслаждаться, чьей-то плотью наслаждаться, ничего не дает эта пища. И люди кстати, становятся более и более эгоистичны, когда поедают животных.
0: Так все, получается, не так все просто. Так все достаточно объемно, разносторонне, много всяких моментов. Но это это ради счастья, ребята. Чтобы тут в материальном мире было полегче, такие рекомендации. Да,
1: это вот первая рекомендация. Потом интоксикации, которые принимают праздником или просто по поводу бесповода. Алкоголь, наркотики. Почему? Что это за тенденция? Откуда? Потому что у человека недостаточно счастья внутри.
0: Ну, есть у алкоголя там один момент, когда ты раскрываешься, а потом закрываешься.
1: Вот на какое-то время хотя бы раскрыться, вот люди... Вот это Вот
0: ради этого момента все происходит, я знаю.
1: Потому что тяжело. Много вот бремя, трудности, работы много, стрессов много у людей. И ну... как будто бы
0: алкоголем этот стресс снимается. Хотя потом похмелье.
1: Да, и мы же говорим, что алкоголь вредно. Они согласны с этим. Они говорят, ну, замены нет. Нам нужно, нам нужно расслабиться. Нам нужно почувствовать какое-то вот облегчение в жизни. Так? Так. Вот. Поэтому мы должны заменить алкоголь настоящим счастье. Заменить мясо, заменить алкоголь.
0: А почему мы да? алкоголь заменим?
1: Настоящим счастье. Вот сейчас мы об этом и говорим. А, да. То есть это не то, что будет какая-то упаковка. Сейчас я покажу. Да, да, да. Супермаркете, да вы платите, просто съедаете или там выкуриваете, и будет счастье. Нет, нет, нет. Счастье — это образ жизни целиком. Сейчас к этому мы идем. Вот сначала мы регулировать еда, сон, работу, отдых. Вот, вот эти все четыре вещи, когда мы а, отрегулируем. Прежде, а,
0: а вот эту работу, отдых, вот этот момент тоже работу, отдых, как вот там, его отрегулировать?
1: Ну, вот В каком смысле? Ну как люди, вот они поднимаются с утра, они же спят до предела, пока на работу не нужно уже бежать. Они же спят до предела. Они же утро, вот ранние утренние часы не просыпают. Это, рассветные часы, там, 4 утра, 5 утра это глухое, глухое время в городе. Мертвое время, все спят, но как только время приближается к тому, чтобы идти на работу, все подскакивают быстренько, им нужно что? Допинг, это кофе какой-то обычный или чай крепкий, или выкурить сигарету, садятся в машину и в пробках там как-то с этими стрессами, с этим напряжением едут на работу и до вечера до предела работают, потому что нужны деньги. Нужна так, карьера. Так, так,
0: да, это такая нормальная, Собственно реальная говоря, схема.
1: они не отдыхают психически никогда, эти люди. Они всегда находятся в напряжении. Сейчас главная проблема людей — это стрессы, это психическое напряжение.
0: Это статистика известная. Да, да, да.
1: То есть это бич мира сейчас. Это самая как бы, вот, важная проблема сейчас, современном мира — это психические проблемы. именно. Это стрессы, напряжение, это конфликты, ссоры, это внутри себя какие-то проблемы, это боли... болезни фактически психические. Скажем, на Западе старческие маразмы, не знают, что с ними делать, или рождаются дети с психическими отклонениями, не знают, что делать. Очень большой процент. Где-то самоубийство в Казахстане подростковое, третье, первое место в СНГ, третье место в мире. То есть сейчас эта статистика утверждает, что люди они на, на пределе возможностей работают вот психически. Вот даже в Москве, вот куда-то поехать, такая пробка. Смотрите, это же напряжение, это же ожидание. Это, вот, вот, каждый день это происходит
0: бесспорно, бесспорно, Проблем mm. много, и реальное напряжение, как бы факты, да. и Это ощущается. не отрегулировано.
1: Что же мы ожидаем от человека, который... Как мы хотим получить общение, если он уже перенапряжен? Он уставший приходит с работы. Он даже общаться не хочет. Потому что каждый уставший, друг до друга нет времени. У них нет времени на настоящий отдых и на хорошее общение. Отдых для них — это какие-то вижу, стрессовые какие-то зрелища. Убийства, там, или порнография, не знаю, или компьютерные игры, они сейчас бросаются туда, потому что они Ну, кстати, да, каким-то образом
0: вот это месиво, оно является отдыхом, что я-то как-то расслабляюсь. Да. <с- <с-
1: потому что у них есть желание как бы ответить на все это. И как? Вот там на экране показывают, да кто-то кого-то раз, говорит, ну вот, ответь, вот. Ну, вот справедливость есть. какая-то. Легче да, да. мне стало, понимаете? Я Гнев. разрядку нахожу, что кто-то отомстил. Ну, это моя жизнь, понимаете, связана с этим, что мне некому отомстить. Я не знаю, как мне справиться с этим. Никто мне не может помочь. Как мне с этой жизнью быть вообще. Есть, Я еще разрядку в этих сюжетах.
0: Вот мы сейчас говорим mm-hmm. о отрегулировании, регулировании вот этого сна и работы как-то вот, это, вот этот момент. Да, что да, ну, надо выделить какое-то особое специальное время, чтобы посвятить этому выключению, переключению, перезагрузки да?
1: Да, состояние покоя называется, равновесие. То есть или медитация, как говорят, вот древние, говорит, медитация. То есть вы отключаетесь, не спите. В будущем сознании, отключаясь от работы, от всех проблем, вы это отпускаете, и ум поднимаете высоко. Вот как вот вы на гору поднимаетесь, представьте, выше, 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 и чувствуете хорошо. Вот там внизу город остался где-то, вот это ваша там жизнь. Да, вот, это конечно, конечно, вернетесь. Да, вот уже. Вы туда вернетесь, конечно, вернетесь, но вот там вы должны почувствовать что-то хорошо, и вы должны знать, что делать дальше. Как этот покой, как эту гармонию, вот сейчас туда принести, вот в эту деятельность, вот для чего мы должны действовать. Не чтобы там, обманывать друг друга, там, конкурировать, там, сражаться, там, воевать, а чтобы научиться жить счастливо, в гармонии. Поэтому уединение для каждого человека ежедневно необходимо.
0: Уединение, да. запомнили, записали, уединение. Уединение
1: а, ну, глубокое, потому что уединиться не такая простая вещь. Ум-то с нами, память с нами. Вот меня кто-то вчера Телефон скорбел. с нами Телефон еще. Телефон с нами. Серьезно. Вот как отключить? Телефон, кнопку, а как ум отключить? Вот где эта кнопка? Вот поэтому нужна медитация. Нужно знать техники медитации для каждого человека. Иначе мы не вырымся из этой западни психических проблем. То есть работа с умом — это мантра медитации, рекомендованная ведами, или там какие-то молитвы. То есть каждый ну, вот человек... просто
0: «ом», да? Говоришь «ом», Ом". и тебя отпускает.
1: Уже, да, постепенно отпускает, это факт. Если ну, такой клевый звук. Если мы мясо не едим, конечно, нам легче это понять. Ага. Да, но если мы едим мясо, и мы понимаем, что нужно как-то вот к духовному стремиться, как-то умиротвориться да, внутри себя, найти гармонию. Но мы не можем отказаться от чего-то. Тогда мы чувствуем, что, что я, ну, я греховный. Мы ну, хотя бы каемся в этом. Ну, кстати, да. Это тоже как бы связывает нас. Но надо признать, что
0: я не ангел. И мне кажется, большинство людей признают это.
1: Да, поэтому многие люди вот находят это, скажем, в религиозных каких-то традициях. Покаяние. Вот а, я грешу, и что пикаюсь, я, 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 грешу да. и каюсь. Вот когда я грешу, мне плохо, покаюсь, мне легче, я немножко успокаиваюсь, видите? Уже лучше. Чуть-чуть. Но если представьте, как будет, насколько хорошо, если я вообще откажусь от греха. Вот серьезных греховных поступок.
0: Ну это прямо надо с понедельника начать новую жизнь как-то, это, это... Угу. нереально.
1: Ну вот питание поможет, потом а, отдых, работа, все регулировать поможет, то есть даст силы нам. То есть вот я... Чувствую, что не получается, нет у меня сил, скажем, воли отказаться от курения, там, скажем, того же мяса, да, нет. Мне нужно получить эти силы, дополнительную энергию. Обычно это от общения происходит с такими людьми, которые уже обладают этой наукой, знают эту науку духовную. И это не просто люди, с которыми так поговорили хорошо? Это какие-то... Это люди, с которыми мы общаемся сердцем, почувствовали связь с сердцем. Вот мы получаем тогда силу от них.
0: Ну не так что дочка с мамой поговорили и так они прям так раз умиротворились
1: тоже и... может быть если это если это мать духовная мудрая женщина как учитель ну, собственно родители должны быть такими учителями. Ну, приходится
0: такую функцию наверное, выполнять. да да
1: они должны быть квалифицированы может быть они сейчас не все квалифицированы в этом но по сути они должны стать учителями родители учителя царь говорится они не должны становиться такими, если не могут привести к счастью своих подопечных. То есть они должны быть учителями, знать путь к счастью.
0: А это мы сейчас подходим к платформе, к проблеме образования. Это реформа, образовательная реформа. Вот, да, это? реформа. Вот где у нас институт счастья? Институт счастья,
1: где у нас? Нужно быть институт счастья. Как вы должны жить, как питаться, как общаться, где эта культура? И, и счастье, поскольку оно уже есть, оно будет высвобождаться изнутри, давать вот эту силу. Потому что счастливый человек, он, он сильный человек, он умеет прощать, он не злопамятный.
0: Ой, умение прощать тоже надо преподавать, это будет кафедра, умение прощать. Умение У вас прощать. что, два по умению прощать? Осенью придете пересдавать. Хорошее
1: предложение, видите?
0: Ну это точно, это, это реформа образования, и это нереально.
1: То есть счастью можно научить, но как? Я не думаю, что сейчас в образовании можно вести... Люди будут смеяться. Да. Так, так. Но мы начнем с одного, двух, трех человек. И когда мы видим кого-то счастливого, ведь это же задевает нас.
0: Я надеюсь, да.
1: Нас это сильно есть, кстати, пример такой. Вот человек на самом деле счастлив, у него нет зависти, он отрегулирован. Он не злоупотребляет своим языком, желудком, гениталиями, у него есть разум. Он очень высоко мыслит, он говорит потрясающие вещи, он творческий, он светится весь вообще.
0: Ну да, вот бывает иногда такие люди встречаются и...
1: Вот такие люди помогут? Вдохновят?
0: Вдохновят? Но это нам тоже должно повести, потому что без удачи мы, во-первых, с ним не встретимся, во-вторых, может быть, мы встретимся и пойдем будем просто помнить фотографии, вот селфи этот эгоизм мы проявим, сфотографировались сами с собой, вот он мой, он у меня теперь тут на телефоне, вот я с ним фото буду друзьям показывать. Нет, мы должны как-то проявить, э, это должна быть удача, что у нас появится интерес, и мы начнем копать. Ну а вот удачи не каждому видать. Потому что все за удачу так рубятся. Вот
1: есть законы материальные, есть законы духовные. Вот. И те и другие законы, они управляют нашей жизнью вместе. Мы до какой-то степени знаем материальный закон. Какие-то законы мы сами тут установили. Система образования сами установили. Там политика — это тоже наше творение. Ну и прочее. А есть духовные законы. Это законы внутренних желаний, которые в человеке движутся. Желания, их миллионы, их тысячи внутри. Они одно над другим, в глубину куда-то уходят. Вот это мир, еще не познанный в современной как бы, цивилизации. Закон внутренних желаний. И это все работает совершенно иначе. Как только мы искренне что-то желаем, мы сразу увидим возможность в окружающем нас мире.
0: О, это, мне кажется, все знают.
1: О, уже знают, видите?
0: Если честно, что-то так сильно хочется, оно происходит...
1: Потому что просто мы это увидим, что возможность, да, есть такая. Всегда. Каждый день есть такая возможность.
0: Прямо раз, и кто-то звонит, и уже... Да. кто-то далеко.
1: звонит, что-то я увижу и, и подумаю, какая-то связь сразу будет появляться. Ну вот, например, например, художник смотрит на сосновый бор и видит красивое. Вот он видит гармонию, там, композицию, он готов это все изобразить, так? так. Бизнесмен смотрит туда же и видит, сколько кубометров там дров. Видите? От желания зависит, что мы увидим. Меняется желание, меняется отношение к окружающему.
0: Ну, еще сфера деятельности тоже, то что я работаю, и меня откладывает, у меня отпечаток, что вот моя работа, она вот в этом, и я весь этим пропитан. Как бы. есть, да, бизнесмен, работа. Бизнесмен, он смотрит на вещи.
1: Это его природа. Хорошо, что он должен делать деньги, но он же должен быть счастлив. Он тоже должен думать об этом, о счастье, о а, своей природе. Ведь неважно, кто он, бизнесмен ли он, или управляющий, или кто-то еще, он должен быть счастлив. Это как бы общее желание всех людей. Самое глубокое желание всех людей. И с этой точки зрения люди себя не рассматривают. Они сделали подмену, научили подменять эти вещи. Потому что счастье — это трудная вещь, трудно там контролировать свои чувства, это все трудно. Давайте сделаем легче. Счастье — это выигрыш просто.
0: А, удача, повезло, удача. вот повезло, да. да так, давай,
1: вот я тебе желаю удачи, давай, действуй, сражайся, конкурируй. Ну, кто кого?
0: Везет, они да.
1: устроили давайте, этот мир, но, но это такая они, игра, да. они же это устроили в таких крупных масштабах. Миллионы людей сейчас устремились туда, потому что это устроено системой образования, образом жизни, умоностроением, желаниями.
0: Нет, ну я говорю удачу, что вот у меня, например, выпала удача. Я не могу сказать, что я там у кого-то выиграл с вами поговорить, пообщаться. Но это реально большая удача. И многие это признают и будут даже, может быть, завидовать. Ого, ты общался. А с Александром Хакимовым общался, ничего себе, ты крутой. Вот, и мне сомнено, mm-hmm. эго будут греть сразу же, конечно. Вот, я говорю про эту удачу, что вот встретиться с таким человеком. А тут э, я встречал человека, который м- зарабатывал много денег, и он уже немножко выпил, и как-то он говорил, а как ты, ты вот мне не веришь. А я говорю, а ты мне не веришь, что я тебе верю. То есть он мне что-то рассказывает необыкновенно. Я говорю, блин, круто, клево, молодец. Ты как так мне веришь? Ты как такой такой простой? Да? Ты мне веришь, да? Я, не, я тебе не верю. И он говорит, я бы хотел сменить круг общения, потому что общаться приходится с ребятами, с братвой, как бы. И там эта культура, ее не преодолеть. Нельзя там вырастить сад. Приходится жить там в этом низу. И вот вот это вот стремление. И это, вот я говорю как раз про эту удачу, что вот э, встретится в жизни человек, с которым тебе выпадет удача поговорить на такие темы, что ты будешь опять к ним возвращаться, опять к этому человеку. Вот эту вот удачу как бы ее призвать. Вот эту.
1: Но человек должен быть готов к этому. Опять же, если он не готов к этому, он просто не заметит, не увидит этой возможности. Он встретит, но просто не обратит внимания.
0: Ну, то есть, например, отходим с точки, что я хочу быть счастливым, столько проблем и кашляю, и чихаю, и денег нет. Вот. И как бы вот счастье, оно упирается сначала в эти материальные штуки. И окружают меня какие-то дебилы. Не с с кем поговорить нормально. То есть, вот он как бы, вот, понимаете, все ему не нравится, все не то. Но как-то он там бы чуть-чуть вот ворочается. И он при этом хочет быть счастливым. Он хочет быть счастлив вот чувствовать испытывать умиротворение покой я спокоен как удав у меня все реально сейчас прямо все вообще хорошо тут у меня может быть какие-то эти штуки но это мелочи по большому счету вот вот я говорю что человек хочет найти и вот как ему вот взять и начать что-то делать и успокоиться и людей вот встретить
1: человек в тюрьме человек в тюрьме вот Он тоже хочет быть счастливым да в любом случае, где бы он ни был, он желает счастья в тюрьме. Так. И кругом одни дебилы это не преступники. И он ясно это видит, что с такими людьми счастье ему там просто не светит. Но тогда нужно задать вопрос: а почему я-то здесь нахожусь? Да, эти люди такие, это место вот такое. А я-то здесь как оказался? Есть причина жить во мне. Вот с этого нужно начать: не с людей, не с окружения, а с самого себя. Ведь есть причина, почему я оказался в этих условиях. Теперь нужно изменить это. И тогда я выйду из этой ситуации. Что посеешь, то пожнешь. То есть мы не можем это изменить. Вот просто закрываются стены, и я не могу выйти из этой ситуации. Тюрьма называется. Вот попадаю я в страну, в семью, в общество какое-то. Преступное общество или другое общество. зависит от от моих поступков и желаний, где я окажусь, скажем, через 5 лет, через 2 года, через 10 лет. Я сам туда путь прокладываюсь собственными усилиями. И если я только злюсь на людей, я становлюсь параноиком, просто вот этим злым, больным человеком. Я должен понять, я же сам пришел своими ногами вот в это место. Потому что просто не знал вот эти законы, я игнорировал все эти законы, свою удачу, я все продал ради какого-то своего счастья эгоистического и забыл про то, что существуют какие-то законы, которые могут меня наказать, принести какие-то последствия. А каждый поступок имеет последствия. Поэтому теперь мне нужно сделать другие какие-то поступки, которые мне выведут оттуда. Как же мне освободиться из этой тюрьмы?
0: Ну или просто досидеть свой срок. Ну, досидеть? Нет, нет, ну как досидеть? Но если ум там, остается прежним. у народ с тобой такой сидит, что ты выйдешь да. тем же. Да, еще, еще неизвестно,
1: каким выйти оттуда можно. Еще быть. более обратно Поэтому да, да, нужно начинать с самого себя. Часто они выходят из тюрьмы, они вообще не знают, чем заниматься, все долго сидели. Они снова в тюрьму возвращаются, потому что там ситуация уже привычная.
0: Ну целая жизнь прошла, конечно. Да.
1: Как я встречал одного человека, он говорит, я авторитет вообще, я вот в тюрьме сидел, но я авторитет преступной мере, и поэтому я не знаю, чем мне заняться в этом мире. Ну как я буду, просто пойду на работу, что ли, это же невозможно для меня, я уже я уже. Ну он типа человек.
0: такой образованный злодей, получается. Ну как бы, да. Ну, и он осознает это, что он я темную сторону представляю. Он
1: осознает, он пытается измениться, он просто пока не знает, как это сделать, потому что я не привык, я не знаю этих законов жизни, вот этих. я по этим законам не привык жить. Я привык делать по-другому совершенно, то есть я в в другом измерении вырос вообще. А мы говорим о божественном измерении, где есть свои законы, своя деятельность, своя речь, свои поступки. И вот эта речь, поступки, мысли могут привести нас в это измерение жизни, совершенно другое измерение жизни. Начинается просто со слушания это все. Вот я плохой, хорошо, но я слушаю хорошие вещи. И я постепенно начинаю верить в это. И вот тут начинается трансформация. Мы не говорим, что вы сразу же за день, за два изменитесь. Нет, сначала отрегулируйте свою жизнь. Сделайте чистым свое питание. Отрегулируйте работу, отдых. Сон тоже. Да, потом начните мыслить, читать, что изучать возвышенное. Думать о возвышенном. Общаться с возвышенным. Сейчас в интернете есть возможность общаться с возвышенным тоже. Все там есть, пожалуйста. Это вопрос нашего выбора в конечном итоге. И уже начнется развитие, развитие, мощное развитие начнется.
0: Ну а вот относительно того, что в интернете есть эта вся информация, она доступна, она реально раскрыта. Вот просто берешь, изучаешь, изучил это, почитал это, почитал это, почитал это. О, это здравая тема, я ее беру себе и буду с ней на голове ходить. Это так и есть сейчас, и по идее это должен быть какой-то прогресс тогда наблюдаться. э,
1: Наблюдается определенный прогресс, но вообще-то, если мы говорим о духовности, о мудрости, то отреагируют наиболее разумные сначала люди, это естественно.
0: То есть они сразу же уже поделены, люди разумные, неразумные, независимо. Вот тебе говорят, но ты неразумный, ты не поймешь. Поэтому почитай и продолжай.
1: Когда неразумному говорят что-то, он только злится, когда слушает наставление. Он будет раздражаться.
0: Но ну, это типа слово такое
1: бесит, бесит. Да, его начинает бесить, его плохо, ему плохо становится. Поэтому да, до таких людей сейчас мы не, не должны доходить, потому что они конфликтовать начнут, агрессию будут проявлять. Мы должны сосредоточиться на тех, кто желает, ищет этого. Это первый шаг в обществе. И сформируется класс людей, которые именно уже образ жизни меняют. именно. И вот они станут примерами для многих других людей.
0: И вы говорите, что есть какой-то уже прогресс, который наблюдается.
1: Мощный прогресс в России. В России? В России мощный прогресс. А так вообще это мир... В мире по-разному, в России особенно вот сейчас нужно... Серьезно?
0: Говорить, да. и, и, а про Америку не знаете, как там?
1: Америка, это тоже есть, но не в таких масштабах, как в России. В России? в России? более всего сейчас в мире Вот вы
0: говорите, просто с трудом верится. В это. Я
1: сам поражаюсь, но поскольку я свидетель этому непосредственный, потому что я же вот проповедую, там, встречаюсь с людьми каждый день, всю свою жизнь. Я, я знаю,
0: что делюсь. у вас собирается народу столько, что на улице стоят и зайти нельзя. Да,
1: не только у меня, есть другие тоже люди, которые передают знания. Там сотни тысяч людей в интернете сидят, слушают это все. Сотни тысяч людей в России. Сейчас, то есть, невероятные вещи происходят, потому что... Но ну, я тому просто свидетель. Вот. Но это такое измерение, которое, может быть, незаметно для другого человека, который находится вот в другом измерении, вообще сознания, образа жизни. Ему некогда даже заглянуть в ту область. Он не заметит ее, так скажем, этого человека. Потому что он сосредоточен на своих желаниях каких-то. Но это вопрос времени, он же разочаруется. Это обязательно произойдет. Это закон материального существования, разочарование.
0: Разочарование закон материального существования, отличной стихи. Законченное. Значит, реформа образования, она, можно сказать, идет.
1: Идет уже в процессе, да?
0: Неформально. Ура!
1: Ну вот так мы говорим людям: присоединяйтесь. Кто может? Хоть что-то может Хоть кто может. Ну, зависит. Любой человек. Мы не разделяем. не совет может тоже. Начать любой человек может.
0: А, и вы говорите, преступник как там.
1: Преступник, он перестанет преступника Все преступники в каком-то смысле. Да, мы все
0: преступники, я преступник, да.
1: Я думаю, что все как-то закон приступают в уме, в сердце. Там, Знаете, когда-то было вот на землетрясении, после землетрясения в Армении, 90, 90-й год, три города были разрушены, да, Спитак исчез, Теревакан, Ленинакан. Мы туда ездили кормить людей после землетрясения, как добровольцы, там многие приезжали, волонтеры. Вот, и а, мы такую боль увидели, это целые поля в кладбище были отданы. Гробы, как заборы, их числа не было гробам. Люди брали эти ящики, грабы искали останки своих родственников. Скорбь, боль, вот туда попали, вот эту среду. Но один старик армянский подошел к нам и сказал, вы знаете, что стали делать люди сразу после землетрясения? Мы тогда были молодые, я даже сначала не поверил тому, что он сказал. Сейчас я знаю, что такое происходит вообще. Он сказал, что сразу же после землетрясения люди стали грабить магазины, вытаскивать все оттуда, даже из квартир, которые были разрушены. И он сказал, что это не землетрясение, говорит, это возмездие. Ух. Вот это он сказал просто местный человек, очень-очень старый-старый-старый старик старый, старый какой-то армянин. То есть он объяснил, говорит, я это вижу, это что что здесь было, что люди говорит, погрязли в грехе, говорит, в зависти, все это говорит, божья кара, вот он так стоял пальцем, тряс. Плакал сильно и говорил такие вещи.
0: Ну, mm-hmm. можно заплакать, конечно. Mm-hmm.
1: Вот такая боль, вот такая трагедия, которую мы видели.
0: Вот и хочется пойти от противного, вот от этой, от боли, от трагедии, вот там где, ну, если вот мы начинаем говорить, Бог, там может быть какая-то радость, какой-то позитив, восторг, смех может быть.
1: Вот-вот, мы как раз об этом и говорим. Очень хороший вопрос. Вот это замечательный вопрос просто. Потому что именно в сердце в нашем это любовь, это, это радость, это юмор, это счастье. Бог в сердце находится. Вот это та энергия, о которой сейчас мы говорим. Вот так можно ее назвать еще по-другому. Это радость, это свет, это юмор, это счастье, это, это лучшие желания всем остальным. Это все внутри, в глубине сердца находится. Вот это и есть, вот эта энергия Бога.
0: А, значит, я прав. Я так и думал. Честно. Я так вот чуть что... Ну, говорю, вот любовь, красота и радость. Вместе их смешивайте, это какая конфета, получаете, закидывайте эту конфету и все. Ничего не нужно. Любовь, красота и радость. И, конечно, я правильно понимаю, что вот Бог, Он настолько велик, что Он настолько многогранен, что там хорошее, плохое это все он. Ну, давайте «хорошего». Давайте. Можно взять только хорошее. Можно, возьмите, знаете. Я выбираю хорошее. Потому что. Мы Бога сейчас открыли хватает. Бога.
1: Мы сейчас с вами открыли Бога. <смех> Пожалуйста. <смех> Нашли его. То есть, это, по сути, есть в каждом из нас <смех> как стремление, как вера вот это хорошее. Поэтому говорится, что люди-то все хорошие, не просто больные. Когда больные, они выглядят плохими.
0: А! Совсем не, плохой. Выглядит да, но... плохо, потому так что он борь просто.
1: Если его оздоровить, это вот хороший.
0: То есть, еще раз, значит, эта вот душа, которая духовного рода, духовного мира в теле находится, а она такая как бы неосквернимая, такая чистая, чистая. свет такая искорка, да? да, искорка света. Я однажды товарищу сказал так, он мне, знаете, что, что, что ну а он такой, этот, из братвы. И говорит, а да что, Гитлер тоже? Я говорю, Да. Он говорит, фу, все, я вот это хотел узнать, так ему хорошо стало.
1: Серьезно. Он почувствовал надежду, что у него тоже есть шанс. Ну, потому что он герой это отрицательный, осознающий. Совершенно верно. Если бы Гитлер заинтересовался духовным знанием, он бы не был таким.
0: Ну, про Гитлера давайте не будем говорить. потому Да,
1: это тяжелый пример. Тяжелый пример, да, там историю сложную. большая. Страшный пример, просто страшный. Эти люди называются ведах демонами которые не не могут принять духовное знание из зависти. Это самые злобные существа, уже откровенно злобные. И обычно они заслуживают очень сильные страдания после смерти.
0: После смерти?
1: Их душа. Их душа душа попадает в очень страшные условия потом. И так они очищаются от эгоизма. Через долгое время он возвращается снова в человеческую форму жизни, уже другим, совершенно другим человеком.
0: А, вот получается, что вот эти страдания, они нас очищают за что-то прошлое. Да, Да,
1: да, да. Все наши страхи, все страдания – это какие-то определенные виды грехов. Болезни какие-то там. Они становятся нашими какими-то болезнями, какими-то типами страхов. Например, если я взял за у какого-то человека деньги и не могу отдать, или не хочу отдать, или не получается отдать, я начинаю бояться присутствия этого человека. Смотрите. Да. Потому что я должен присутствовать напоминать, что да, я… Да, трубку брать не буду. Вот видите. То есть Ой, вот я этот, я... этот конкретный грех, слышал, конкретный страх порождает, видите. Также и мы чего-то боимся в жизни. Почему? Потому что мы совершали какие-то ошибки в прошлом, конкретные. Это стало конкретными нашими страхами. Если я забираю жизнь у кого-то, я буду бояться, что теперь придет расплата, мне придется возвратить это. То Кто-то есть это за, законный
0: вопрос, господи, за что мне это, есть за что. Да, да, да. да. За что что
1: посеять, что пожнешь.
0: То есть можно просто вообще даже и не спрашивать, что это мне за что-то, за что-то, я да. не помню.
1: Вот почему мы говорим, нужно остановить грех. Тогда мы освобождаемся от страхов, начинаем общаться бесстрашно с людьми, мы начинаем а, пользоваться добротой, потому что мы не боимся. если мы с ним боимся, мы не можем пользоваться добротой. Пользоваться добротой. Пользоваться своей добротой? Мы боимся, потому что а вдруг мы же, мы, же, мы же боимся, что нас обманут.
0: А, да, проявить доброту и доверчиво поддержить. Да, 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 Я да, сейчас да, это... Да. Он не убежит,
1: да, что да, ты да, ему да. так дал, да? Вот видите? То есть у нас есть доброта, но если мы боимся пользоваться добротой, вдруг нас обманут? Я держу при себе ту доброту, она у меня не развивается. Я так-то добрый. Да, я внутри добрый, я знаю это, но я не делаю ничего доброго, потому что я не уверен, я боюсь меня обманут. Я даже принять концепцию Бога боюсь, потому что меня могут обмануть, потому что я раньше сам обманывал именно таким же образом. И поэтому
0: поэтому эта концепция мне недоступна, потому что у меня вот 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 этот потому что я
1: Богом обманывал, деньгами обманывал женщинами обманывал, все это делал. Поэтому я боюсь на каждом шагу, я боюсь говорить правду другому человеку, что он может обмануть меня. Я боюсь доверять людям, потому что они могут обмануть меня, потому что я это делал сам в прошлом. И как только я прекращаю это делать, я перестаю бояться, и меня перестают бояться люди. Это сила, это огромная сила, когда пророк приходит, говорит, и люди верят ему сразу же, не боятся, потому что он чистый. У него нет греха за, за душой. Его слушают, тысячи лет слушают. Священное Писание, все им много тысяч лет. Потому что они без греха.
0: Спасибо. Значит, надо подвести черту про счастье, что нам как счастье, это вырубать и как становиться счастливыми тут, вот это, в нашем положении. У нас, значит, есть душа, которая вечная и нематериальная, и есть тело. И тут, значит, это тело мы. Чуть-чуть ограничиваем, чуть-чуть настраиваем. делаем там Тут подтянули, тут наоборот ослабили. Значит, уединение, чтобы чуть-чуть помедитировать. Не телевизор да, посмотреть, а по...
1: Медитация, Он, да. Погудеть. Погудеть. Не, не, не.
0: погудеть. И питание. Ой, ну питание, ребята, мне кажется, всем уже понятно. Все <с- так <с- любят котиков, но их никто не готовит и никто их не ест. Это смешно и грустно. <смех> <смех> Правда. А, кстати говоря, я ошибаюсь, или так и есть, что вот этот смех, он как будто бы как защита, потому что он включается, когда... Ты не можешь что-то понять, потому что что-то такое трацидентное, очень объемное, очень большое, очень сильное тебя касается, и у тебя этот смех, эта вибрация появляется. И... Ну, потому что много планов у этого смысла как-то вот так вот. То есть это не просто каламбур технический, а какой-то прямо вот такой юмор, что, а, и нас подбрасывают, как, вот так вот. То есть я вижу в этом защиту, типа, как стабилизатор. Чик и закрывай, чтобы не было перегрузы и чтобы пробки не вылетели. В голове так, ладно, мы обо всем об этом поговорили. Еще раз говорю большое спасибо, ребята. Пожалуйста, будьте счастливы. Послушайте Александр Геннадьевич, Александр Геннадьевич, на мой взгляд, двигает реально здравую тему, чтобы люди были счастливы, удачливы, проблемы нашей телесные, они останутся. Но есть что-то вне этого. И вот в вот это, вне этого и надо держаться. Я предлагаю на этом закончить. И
1: пойти быть счастливыми. Спасибо большое. (laughs) Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания.